0: que bom, a gente vai começar o capítulo 10, 10, 10, 10. Além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Então, é, a gente encerrou o assunto da oferta e você vai perceber que o apóstolo Paulo entra num assunto completamente diferente, é como se ele estivesse falando aquele assunto até aqui, né, do, do 1 ao 9, para a maioria da igreja e agora ele vai pegar uma minoria que tem problemas e o problema é enfrentar a sua autoridade, então se a gente lê no primeiro momento uma leitura superficial, parece que Paulo está se defendendo. Você deve ter lido, né? ou vai ler agora, não sei, e, e, e percebe que parece que Paulo está se defendendo. Mas a defesa não é pessoal, não é para o nome dele. Ele vai se defender sim, mas defender a sua autoridade sobre a igreja, o seu ministério, que é completamente diferente, ele está agindo num princípio espiritual, porque ele tinha autoridade dada por Deus, e quando você recebe algo de Deus, é seu dever cuidar daquilo, não é? Imagina, ele tinha sido comissionado diretamente pelo Senhor Jesus, e recebeu a autoridade para plantar igrejas, e para é, estabelecer, cuidar daquelas igrejas, e o diabo está vindo sorrateiramente ali querendo levar a sua autoridade, querendo levar a sua oportunidade de servir. E é isso que o diabo sempre faz, principalmente com é, pastores, obreiros, esposas, pessoas que estão agindo diretamente, né, na, na, atuam diretamente na obra que combate o mal, porque ninguém está mais na linha de frente do que nós. Então o diabo vai estar sempre nos cercando, querendo a mesma coisa. Então nós poderíamos pensar assim, ah, o apóstolo Paulo bem que podia encerrar a carta e não tocar nesse ponto espinhoso, mas não, ele toca em tudo. O ministério de Paulo não é um ministério de tapinha nas costas, né, do agradar todo mundo, não, ele não tem medo do confronto, ele é muito sábio na forma de abordar, ele é cirúrgico, eu, eu até diria isso, isso, né? Ele é cirúrgico aqui. Chegando ao, ao final da carta, ele vai tocar num ponto delicado. Por quê? Diretamente ele está sendo confrontado. Você não tem autoridade para ser apóstolo. E eles chegam a dizer as motivações. Por que, que eles pensavam assim, né? Então, pessoas que haviam ganhado confiança na igreja, no meio da igreja para se tornar uma influência, uma voz. Às vezes, sem a gente perceber, nós damos liberdade para que as pessoas tenham voz. né? E essas pessoas aqui eram inimigos do Evangelho, estavam ali no meio da igreja e ganharam esse espaço. E as pessoas estavam ouvindo aquela voz. Se não estivesse, Paulo não tocaria nesse assunto. né? Então, a igreja... É, de, de Corinto, ela é marcada por vários problemas, talvez seja a igreja mais problemática que a gente tem é, nas escrituras, mas o bom disso é que ela é o espelho da atualidade, é o espelho de todos os tempos, a gente olha para Corinto e a gente se vê nessa igreja, não é? A gente não, não se vê nos nossos dias? Todos esses problemas eles não são novidade para gente, tem alguma coisa que nós lemos aqui, que é, ó, isso aqui é novo, a gente nunca passou, não tem, tudo isso a gente vive e vive no dia a dia, então vamos ver como é que se lida com os problemas, porque esse capítulo vai falar das pressões, indiretamente o apóstolo Paulo vai estar tá falando para a gente das pressões, no 4 ele falou, né, disso também, lembra quando ele falou das tribulações, dos temores do lado de dentro, dos temores do lado de fora, ou seja, ele, ele abriu o seu coração para mostrar como é que é a vida de um servo, se essa carta serve para corrigir a igreja do Senhor Jesus, ela serve para encorajar os servos, para mostrar para os servos, olha, olha o que, que é, tem reservado para vocês, olha o que eu passei, vai ser uma guerra, vai ser difícil, não, não é um, um trabalho fácil, servir a Deus, servir na sua obra, nunca vai ser como uma outra tarefa qualquer nesse mundo, nunca, 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 por isso que as pessoas às vezes entram e desistem, porque não são todos que conseguem suportar essa pressão. Então a gente vai ver aqui como é que se lida com a pressão, como é que se responde aos críticos, porque a gente vai ter sempre críticos. A esposa do pastor, se ela não se arruma, as pessoas vão falar que mulher relaxada, olha só o marido dela de terno e ela desse jeito. Se aquela esposa não pintar o cabelo, deixar o cabelo ficar branco, vão falar, gente, mulher preguiçosa, olha que coisa horrível, mas se a mulher pinta o cabelo, se a mulher for ao salão, vão falar, que mulher vai idosa, não é? Quer dizer, tudo está errado, se ela se arrumar, vai estar tá errado, para alguns, se ela se arrumar, vai estar tá errado, se ela não se arrumar, também vai estar tá errado, então o segredo para a gente é aprender a lidar com as críticas, e descansar naquela, naquela alegria de uma consciência aprovada por Deus, de uma boa consciência, que você foi até onde poderia ter ido. E nada mais do que isso. Então ter é, o Espírito Santo nos guiando, porque nós teremos críticos. Se o apóstolo Paulo teve críticos, e ferozes, cruéis, a Bíblia diz que aonde ele ia tinha tumultos, perseguições apedrejamento quer dizer, ele não conseguia passar deixa eu passar aqui anonimamente sem ninguém perceber às vezes a gente não quer, fala assim não, eu quero estar aqui, mas não quero, não quero ficar bem quietinha no meu canto, quer dizer ele não teve esse direito de passar bem quietinho, bem escondido a gente também não vai ter o que nos aguarda em cada igreja, em cada ano da nossa vida? Tribulações, perseguições. Era o que Paulo falou, que me aguarda. Eu estou indo lá para a cidade tal, mas eu, eu sei que o que me aguarda lá são prisões, açoites. A gente também precisa ter isso. O que me aguarda? Não são coisas boas. Ah, seria ótimo né? partir de uma perspectiva assim, que tudo vai ser um mar de flores, que a gente vai andar num campo relvado, verdinho, o sol vai estar tá brilhando, o céu azul, não vai, mas não vai ser assim. Hoje você está numa determinada igreja, vão existir problemas ali, você vai ter tribulações, vai ter crítico, vai ter caluniadores, vai ter, vai ter problemas, o diabo vai agir de alguma forma. Você vai para outro, você pode mudar de país, você pode mudar de língua, agora eu estou falando agora em francês, agora não, não vai ter problema, vai ter problema o diabo também vai estar ali ele também vai estar agindo né, mas vamos analisar o, o versículo 1, então o apóstolo Paulo primeiro, que me chama a atenção aqui, que ele roga ele tinha autoridade, ele podia falar assim, eu mando vocês, não é? eu mando, olha mas não, ele roga, em outros versículos você vai ver que isso é muito presente na vida dele, né? Quando ele vai fazer algum pedido, é, que a natureza é um pouco difícil né, de aceitar, ele roga. Ele fala de uma forma muito humilde, rogar é suplicar, né? Mas quando ele fala, tipo, a, a sobre alegria, ele dá uma ordem, alegrem-se. Não é? Você vai ver que alguns momentos ele usa uh, as orações, as frases, no, no imperativo, é uma ordem. Outros momentos ele, ele se coloca numa posição de muita humildade. Isso é sabedoria no falar. Nós precisamos ter essa sabedoria. Quantas vezes a gente não sabe como dizer? Você até está com a motivação certa, o que você vai pedir é certo, mas a forma de falar está errada ou não está adequada para aquela pessoa, para aquele momento então nós precisamos ter essa sabedoria por isso que eu digo esse capítulo aqui é, é um capítulo de muito aprendizado para a gente é, é, observar como lidar com as pessoas como lidar com as situações complicadas no relacionamento humano no convívio entre as pessoas já começa com a sabedoria tremenda, eu rogo né? e aí ele vai falar a respeito das virtudes do Senhor Jesus que ele gostaria de imitar. Né? Ele, além de rogar, que é uma posição humilde de pedir, ele vai falar pela mansidão e benignidade de Cristo. O Senhor Jesus era o exemplo, era o modelo que Paulo seguia. E ele vai lançar a mão aqui de duas virtudes preciosas do nosso Senhor a mansidão e a benignidade ele sempre foi assim, isso faz parte do seu caráter eterno dos seus atributos eternos mas ele fez com que os homens experimentassem isso de uma forma maravilhosa quando esteve nessa terra, porque mesmo convivendo lado a lado olho no olho, sabe bem perto de pecadores ele não agiu diferente, mesmo quando ele foi ao templo para purificá-lo, ali ele agiu com a energia, com o vigor necessário para aquela situação, mas ele não deixou de ser benigno, de ser humilde agindo daquela forma, porque a sua natureza não muda, aí quando o apóstolo Paulo fala pela mansidão e pela benignidade do Senhor Jesus, vamos analisar, quando ele veio a esse mundo, ele veio em forma de cordeiro. Tem animal mais doce para exemplificar a natureza meiga, gentil, mansa do Senhor Jesus? Não teria. Ele é apresentado nas escrituras como o cordeiro de Deus que foi sacrificado desde antes da fundação do mundo, né? Antes da fundação do mundo, ele já estava naquela posição, não é que ele é o cordeiro literal, o animal, mas ele tem a natureza desse animal, desse cordeiro. E no, no, no dia que os cordeirinhos estavam ali morrendo, sendo sacrificados na Páscoa, para trazer, é, é, para fazer o ritual né, que, que a Páscoa exige, que está lá em Êxodo, o Senhor Jesus estava ali na Páscoa, cumprindo a mesma coisa, como um animalzinho ia mudo para o sacrifício, para a morte, ele não apresentou resistência. Então o apóstolo Paulo está querendo dizer, eu quero ter essa mesma virtude, até para repreender vocês, porque ele vai repreender agora, e a repreensão é difícil, mas eu quero continuar sendo manso. Então, ter essa virtude em todos os momentos, né? Porque é fácil você ser manso, gentil, você ser benigno, quando você não sabe a intenção daquela pessoa. Normalmente quando a gente acha que o outro gosta de nós, que o outro tem boas intenções para conosco, nós tratamos bem. Mas quando nós sabemos... E aí aquela pessoa, você descobriu que ela fala mal de você, você descobriu que ela não é sincera, você já sabe que ela está tramando para prejudicar, uma série de coisas. Normalmente você muda. A natureza humana, ah, aí, aí você não gosta nem de olhar. É fácil você perceber quando uma pessoa tem algo contra você, porque ela tem dificuldade de te olhar. Porque o coração... Os, os olhos muitas vezes eles são guiados pelo coração, pelo sentimento do coração, então o coração não deixa olhar nos olhos, ela até fala manso, ela até quer roubar sua confiança, mas quando chega naquela parte de olhar nos olhos mesmo, para mostrar sinceridade no, no sentimento, ela não tem, mas aí que tá você continuar sendo manso e benigno com todos, porque o Senhor Jesus foi manso e bom com todos à sua volta, e sabendo o péssimo caráter deles. Ele não distratou Simão o fariseu, e a Bíblia mostra que enquanto a pecadora ungia os pés de Jesus, o que, que Simão estava pensando a respeito dele? Ah, se ele fosse mesmo Messias, ele jamais deixaria essa mulher pecadora. Ele foi lá e gritou com Simão. Ele foi lá e falou: oh, Vou sair da sua casa agora. Não. Ele, com mansidão, ensinou para Simão: Olha, quando eu entrei na sua casa, você não me deu ósculo santo? Você não preparou uma bacia para eu lavar os pés? ou seja, você não me recebeu bem, mas dá para ouvir o timbre da voz dele, não dá? Às vezes você não lê a Bíblia e tem passagens que parece que você escuta até o timbre da voz, tem passagens que você sente até o cheiro da casa, não é? Parece que você sente tudo, você me reculha naquele ambiente, naquela atmosfera. E quando Jesus falou com o Simão, o tom de voz dele não, não parecia que tinha mudado, quando Pedro saiu do barco, imagina a feição do Senhor Jesus, né? Pedro, os discípulos, discípulos estavam acreditando em fantasma. Imagina, discípulo acreditando em fantasma. Uma criança acreditar em fantasma, tudo bem, a gente entende, mas homem, experiente no mar, olha, um fantasma. O Senhor Jesus brigou, gritou com eles não Senhor Jesus olha e Pedro ainda foi lá com aquele desafio se é o Senhor mesmo me manda Pô, se é o Senhor mesmo é um desafio que até ofende não é era claro era Jesus eles não conviviam tanto tempo com, com o Senhor Jesus não conheciam o seu mestre mas o Senhor Jesus grita com Pedro não manda Pedro sair do bar. Pedro afunda e o Senhor Jesus toma pela mão isso é ser manso quanto falta dele na gente pelo menos eu vejo que falta em mim, falta porque nós nem sempre temos essa mansedão, nós nem sempre temos essa bondade olha com Tomé ah, pois eu não ó, eu não vou acreditar não, só se eu colocar a mão na ferida gente, se isso acontece com qualquer um de nós, não sei não eu já morri, passei por tudo, agora esse sujeito duvida não é? depois de tudo que o Senhor Jesus tinha passado um, um discípulo seu vai duvidar precisa ver, precisa tocar e aí ele toma aqui as minhas mãos então nós precisamos aprender isso o Senhor Jesus é chamado Cordeiro de Deus porque ele foi mudo para o matadouro ele aguentou, ele suportou tudo que precisava suportar as humilhações, as cusparadas, as ofensas a nudez, tiraram até a sua roupa, o despiram da coisa mais básica que um ser humano tem, que ele recebe quando nasce, as suas vestes, despiram o nosso Salvador e ele esteve ali, do mesmo jeito né? do início ao fim então é, a pergunta que eu fiz o, o quanto o Senhor Jesus suportou E ainda suporta por nós E o quanto nós temos suportado por Ele Porque hoje nós estamos numa cultura de fragilidade As pessoas são extremamente frágeis As pessoas é, têm uma tendência a se vitimizar diante de tudo E aí? O cristão pode ser assim? Tudo dói? Tudo machuca? Tudo ofende? Tudo decepciona? Que cultura é essa? O Senhor Jesus foi inofendível. Não existe essa palavra, mas acho que a gente pode criar ela, eu não sei se tem outra assim. Nada que o um homem fizesse. Ele desceu a esse mundo pronto para ser assim. Inofendível. Nada vai me ofender e indecepcionável também, não sei se tem nada vai me decepcionar, eu sei quem é o homem, eu sei então ele veio pronto para cumprir aquela missão e não se desviou desse foco nós precisamos também estar assim você tem que estar vestida com esse espírito, nada vai me ofender nada vai me fazer desviar da minha missão eu não vou me machucar por nada tem coisas que são difíceis sim não vou falar para você que não, que não sejam difíceis elas são, são difíceis elas são cruéis às vezes duvidar do seu caráter você passar por uma prova que as pessoas duvidam do seu caráter mas duvidaram até do caráter do nosso Senhor aguentar uma traição e você não revidar e você não se vingar não dá o troco? É difícil. Mas vamos nos lembrar, o que, que o nosso Senhor suportou? Ele deixou um padrão. E aí? Nós precisamos imitá-lo. Nós precisamos ter em mente a nossa referência nesse mundo. Né? É, se o nosso coração está aberto e eu volto com aquele pensamento da meditação anterior, né, que eu falei que o coração está ele ele sujeito a, ou à a ação do Espírito Santo ou à ação do diabo. Se o Espírito Santo trabalha, o nosso coração vai se abrir. Né? Se a gente permite que o diabo trabalhe, o nosso coração vai se fechar. Se o coração está aberto, você consegue perceber o que o Senhor Jesus faria e o que ele não faria naquele momento. Porque não é só o que Jesus faria, não, o que Jesus não faria também, ele não faria. Às vezes é muito mais o que ele não faria do que o que ele faria, não é? Então, o que ele não faria. Paulo era um homem naturalmente assim, benigno, manso. Você consegue imaginar Paulo assim? Quando nós estudamos um pouquinho sobre esse homem né, antes da conversão o que é que, o que, é que vocês percebiam? Hã? agressivo mais o que? Não perdoava. não perdoava rigorosíssimo né? austero né? uma pessoa de difícil convivência devia ser muito difícil conviver com com Paulo, não é? um homem que sabia tudo, digamos assim, doutor, um homem cheio de conhecimento, não é difícil lidar com uma pessoa que conhece tudo, ou conhece muito? É difícil, porque tudo ela sabe, né? você começa a falar uma coisa, não, eu, mas eu, eu faço melhor, eu imagino o Paulo anteriormente assim, esse homem cheio de si, né? mas agora você vê um homem tão vazio, que ele quer imitar o quê? a mansidão e a benignidade de Jesus. Olha, não era assim, mas eu tive um encontro com Deus e no encontro com Deus, a natureza antiga morre, não é? aquela velha natureza é sepultada, nasce uma nova pessoa, então por isso que nós podemos ver o contraste entre o Paulo do passado e o Paulo do presente. Em outra situação, ele ia chegar assolando nessa igreja. Como assim? Vocês estão duvidando de mim? Mas aqui não. Olha, eu vou repreender, mas em nenhum momento eu quero perder, né? não quero tirar da, da minha mente as duas virtudes, e eu vou me apoiar nessas virtudes para falar o que preciso falar. Né? Quais eram as acusações que o apóstolo Paulo fala que estava sofrendo né? você percebe aqui na, na sua defesa o que é que os falsos apóstolos os falsos mestres falavam a respeito dele né? Ó, quando presente entre vós sou humilde mas ausente ousado para convosco eles diziam que quando Paulo estava lá presencialmente quando Paulo estava junto com a igreja ele era mansinho, ele falava tranquilo, ele não confrontava, mas bastava Paulo viajar que ele virava uma fera. E aí ele mandava aquelas cartas duras. Então eles estavam acusando Paulo de ter dupla é, identidade, né? De, ter, de ser bipolar, digamos assim. Uma hora você está de um jeito, outra hora você está de outro. Né? e o apóstolo Paulo vai construir aqui a sua narrativa em cima disso, dessa acusação porque é importante a gente entender esse versículo, porque é em cima disso que ele vai destrinchar vários argumentos ele vai falar as, uh, as, as armas que eu milito, que eu luto não são armas carnais não são essas armas que vocês estão usando ali quem estava acusando Paulo era justamente quem usava as armas carnais. Às vezes a gente é acusado de coisas que nós não fazemos, mas que os nossos acusadores fazem. Olha isso, como o diabo é, né? Incrível isso, que coragem, que audácia que Satanás tem. Mas vamos falar um pouquinho dos críticos, né? Então o apóstolo Paulo foi acusado aqui de ser um homem com personalidades diferentes. Quando ele estava com a igreja, ele era de um jeito, quando ele estava longe da igreja, ele era de outro. Então, esses, esses acusadores estavam falando, olha, não dêem crédito para ele, ele não é um, um apóstolo genuíno, ele é um qualquer. Então, aqueles homens estavam ganhando influência, diminuindo Paulo, e aí eu, eu fiz a seguinte pergunta, por que alguém luta para tirar a autoridade de uma outra pessoa? Porque é o que esses homens estavam fazendo. Uma das formas que eu estudo a Bíblia, que eu medito na Bíblia, é fazendo perguntas. Né? Tem textos que eu faço um milhão de perguntas. Então, essas perguntas que eu fiz aqui é, hoje, foram perguntas assim bem próprias para quem está fazendo a obra de Deus, né? e aqui a, 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 o foco é, por que que alguém vai atingir justamente a autoridade, olha eu quero tomar essa autoridade, às vezes o ser humano faz coisas e ele, ele não tem ciência das motivações, do porquê que ele está fazendo aquilo mas sempre tem um porquê, sempre tem uma raiz Aqueles homens, no fundo, eles queriam se apropriar da igreja, eles queriam se apropriar da autoridade de Paulo. Por isso que eles contestavam, por isso que eles falavam contra Paulo. Queriam a autoridade dele. Né? Esses dias eu escrevi é, alguma coisa, um texto, não me lembro agora nem qual, e uma pessoa é, fez um comentário, falou assim, olha, é tão difícil lidar com os críticos, Sabe, quando eu recebo críticas, falar da minha experiência, a gente recebe muitas críticas, né? Aí, quando você recebe uma crítica, o que fazer? Porque a alguns você pode responder, deve responder, mas a outros você tem que dar o silêncio, não é? Então, tem coisas que você... comentários que você recebe por escritos né? vem lá no, no, no e-mail no, no, nas suas redes sociais ou você, coisas que você ouve pessoalmente e você pensa assim meu Deus, o que, que eu falo agora? vocês passam uma situação assim você fala um minuto de silêncio não sei nem o que falar, o que, que eu respondo? nós precisamos nesse, nesse tempo de tantos acusadores de tanto dedo em riste, porque hoje o que não falta são dedos apontados, o tempo todo tem dedo apontado, não é? Tem dedo apontado para mim, tem dedo apontado para você, o tempo todo, a gente nunca está certa, para os, para os nossos críticos, a gente não faz nada certo, está sempre tudo errado, imagina isso, está sempre errado, nós temos que aprender a lidar com isso, nada nunca está bom, primeiro ponto. Segundo, nunca responda na hora, se a gente for responder no impulso, a, a nossa resposta vai fazer um estrago na obra de Deus. A resposta que Paulo está dando aqui não foi no impulso. Por isso que eu falo que ela foi cirúrgica. Ele pensou muito, o Espírito Santo deu sabedoria. Porque esse capítulo é extraordinário. Ele entrou no, em pontos aqui que só quem não manda logo no aviãozinho a resposta... Porque se alguém chegar. Imagina se ele tivesse naquela altura na internet. Ah, o que Estão falando isso? Deixa eu escrever aqui agora uma mensagem. Deixa eu mandar um áudio. Ah, vou mandar um áudio. <risos> e o áudio ia ter tipo uma hora, né? Imagina isso. Então, aos nossos críticos, às vezes o silêncio é a melhor coisa. Ou quando. Deus não vai, né? o Espírito Santo não guia para o silêncio deixa o Espírito Santo te usar para responder tem que ter a sabedoria à altura porque se não tiver, ah, vai ter ali um estrago, vai ter um problema já pensou você criar um problema? Porque é isso que o diabo quer quando chega uma crítica, eu não estou falando que toda crítica é ruim, claro que não tem críticas que fazem bem as famosas críticas construtivas, a maioria não é construtiva, mas tem algumas que são construtivas eu já guardei muitas críticas, sabe pessoas que escreveram e que olha, isso aqui é muito bom, essa crítica aqui eu não posso esquecer não, eu tenho que aprender com ela eu guardo são críticas que valem mais do que muitos elogios mas tem outras críticas que você tem que ler reler pensar naquilo que foi falado em, em casa, à noite então, você tem que pensar, pensar e entender o que está nas entrelinhas daquele comentário. Porque nem tudo que está sendo falado, é aquilo que está sendo falado, mas por detrás tem muitas coisas que você precisa perceber. Então o apóstolo Paulo entendeu o que é que aqueles homens queriam. Eles queriam devastar a igreja de Jesus. Então, ele deixou o Espírito Santo guiar cada palavra para dar a resposta certa. Nós precisamos ter essa sabedoria, né? Porque senão nós vamos fazer um estrago, um estrago, né? Rogo-vos Pois que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Aqui ele usa o de novo. Né? Então ele vai falar, olha, essa carta aqui, eu espero que ela resolva o problema e que eu não preciso... Né, que eu não precise no futuro ir até essa minoria, que eu imagino que era uma minoria, né, porque você vai ver que anteriormente ele elogia a igreja de Corinto, então isso aqui é uma minoria, mas eu espero não ter que ir e ter que agir com ousadia, porque ele não gostava de ser duro. Porque se fosse necessário, ele era duro na carta, ele era duro pessoalmente, ele era duro no áudio se tivesse o áudio, ele, ele, ele ia fazer o que o Espírito Santo mandasse fazer. Né? Mas ele está falando, não é que eu quero fazer isso, eu não tenho prazer. Se você tem prazer de ser dura com as pessoas, de dar respostas duras, tem alguma coisa errada na sua comunhão com Deus, na sua natureza, no seu DNA espiritual, tem alguma coisa errada, porque não é normal você ter prazer em ser intragável, em ser irracível, desagradável, em ser duro com as pessoas o tempo todo. O apóstolo Paulo está pedindo, gente, se conserta, por favor, se conserta, porque eu não quero chegar aí e ter que ficar chamando a atenção das pessoas, porque é claro que se precisar, eu vou chamar, eu vou falar, né, como alguns nos julgam, então ele era julgado, você está preparada para ser julgada? A gente tem que estar tá preparado, nós estaremos sendo julgados o tempo todo, eu estou na meditação agora, certamente tem gente me julgando, nossa ela falou isso errado, nossa olha só, porque que está demorando, que chato, Olha, ah, porque eu prefiro a outra meditação do que essa meditação, eu prefiro a outra esposa do que essa esposa, e compara, e julga, e você está pronta para isso? A gente tem que estar tá pronta, qualquer pessoa que assume um cargo de liderança, por exemplo, o pastor é um líder, é um líder na igreja dele, todo pastor, toda esposa está liderando, então, há uma pressão típica de quem lidera, há uma pressão que faz parte dessa liderança, né? Você está pronta para isso? Nem todas as pressões são ruins. Você vê, quando nós vamos fazer algum exercício físico, os, os médicos, os fisioterapeutas, os, os educadores físicos, os preparadores físicos, eles falam que nós temos que colocar o músculo na pressão, nós temos que colocar, é agradável? Você pegar, levantar um peso, no um exemplo, eu, não, eu levanto um pouquinho, né? Mas mesmo o meu pouquinho não é agradável. Mas quando você está levantando, você está subjugando o seu músculo a uma pressão. Mas é uma pressão que vai fazer bem para ele. Então, nós passamos por pressões, nós passamos por angústias, por aflições, mas essas pressões, elas são necessárias elas vão desenvolver a nossa capacidade para liderar. Quem não desenvolve numa pressão, um exemplo, liderar um, um grupo com 10 pessoas, vai ter uma pressão. Porque as pessoas ali, entre aquelas 10, tem pessoas diferentes. Tem uma que não fala nada, que você tem que ficar puxando para ela falar. Tem outra que fala demais, fala o tempo todo, não é? Então, você vai ter que lidar com vários problemas. Tem quem faz fofoca, tem ali quem não gosta de trabalhar, tem, tem, tem tudo, de tudo no meio de um grupo. Né? E aí, como você lida com isso? Porque se você é aprovado lidando com aquelas pessoas, Deus certamente vai te colocar num desafio onde a pressão vai ser maior. O Espírito Santo que nos colocou sob pressão. Um exemplo... Eu creio que Deus nos escolheu para viver esse momento aqui, não é? Deus nos escolheu para viver os finais dos tempos, somos nós, nós somos essa geração. Então nós estamos sendo submetidos a uma pressão. Mas quem nos colocou, confiou que nós tínhamos estrutura para viver essa pressão? E quem colocou? Foi o Espírito Santo. Então, quando você vê alguém se levantando, fazendo uma calúnia, uma fofoca, criando um problema, olha, Espírito Santo, o Senhor já me deu estrutura para lidar com essa pressão. É uma pressão dificílima. Eu estou lidando com isso, é dificílima. Mas, Espírito Santo me mostra qual a forma espiritual de lidar com os problemas. Seja espiritual para lidar com a pressão, seja espiritual para lidar com os problemas que vêm por causa da liderança. Tem gente que... Às vezes tem que ser removido da liderança, porque não sabe lidar. Não sabe resolver os problemas. A forma como ela vai resolver, ela acaba criando um problema ainda maior. Todo dia eu vejo isso na obra de Deus. Então o apóstolo Paulo está aqui, ó. eu sei que eu estou sendo julgado. E ele está sendo julgado de quê? Olha o que vem a seguir. Como se andássemos segundo a carne. Nada mais, nada menos, eles estão falando que Paulo era carnal, que Paulo andava na carne. Se tinha algo para ofender Paulo, eles sabiam, né? Porque o diabo dá esse, dá, digamos assim, essa esperteza para os instrumentos dele, para os servos dele, para tocar na jugular, né? Paulo um homem que, a gente percebe o quanto ele zelava para andar em espírito, o homem que mais falou sobre andar em espírito. E estavam acusando Paulo justamente de andar fora do espírito. Né? então é um julgamento difícil, os problemas que, que vêm são sempre muito difíceis de, de resolver, no mundo as pessoas contornam os problemas, dão um jeitinho, compram as pessoas, né? mas na vida espiritual... O apóstolo Paulo vai falar das armas agora que nós usamos para resolver os problemas. O que vem a seguir é muito legal, porque ele vai mostrar como é que você vai lidar, lidar com os julgamentos, com as pressões, com as acusações, com as mentiras. Quais armas? Então eu vou parar aqui no 2, tá? Deus abençoe, então até a próxima.